0: Bom dia, Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe todo mundo, sejam bem-vindos aí na gloriosa Paz do Senhor, hoje é dia 22 de junho, quinta-feira, tudo bem? Aqui deu uma melhorada na temperatura, tá um pouquinho mais quente, né? Não tem sol hoje, o tempo tá nublado, mas esquentou um pouquinho, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? <risos> Deus abençoe vocês, hoje é um dia melhor, né? Nada como a gente dormir um pouco, descansar, não é? Não é? A gente dormir um pouco, a gente descansar, né? E aí outro dia você já tá melhor, né? Eu tô melhor já descansado, dormi bem essa noite. Graças a Deus, né? Já tô me sentindo melhor aí, né? Já tô tranquilo. Tá tudo bem com vocês aí? Tudo bem? Espero que vocês tenham dormido bem. Que você já tenha tomado teu cafezinho, né? Já tomou café? Já tomei meu cafezinho, né? Espero que... que, que... Que hoje seja um bom dia, né? Quinta-feira seja um bom dia aí, né? Eu espero que sim, que seja um bom dia. Eu estou recebendo notícias aí do, de vários lugares do Brasil, né? E, e hoje eu já recebi algumas notícias de algumas cidades de Santa Catarina <risos> falando sobre movimentação atípica das forças de segurança do nosso país hoje, né? Em algumas, algumas regiões... É... É, de Santa Catarina, né? Lugares onde as pessoas não estão acostumadas a ver carro de polícia, cheio, com bastante carro, cheio, não, né? Mas com bastante, uma movimentação atípica em alguns lugares aí de Porto com, com tropas da Marinha, né? É, que também não é uma coisa normal, pelo menos não nessa, nessa, nessa época, né? Então aqui eu queria só relatar isso para vocês e dizer que aqui, né? Aqui, aqui pertinho, né? Aqui em Santa Catarina, algumas pessoas me mandaram mensagem aí. É, tenho recebido algumas mensagens aí sobre, sobre essa movimentação atípica, né? Que a gente já sabe porquê, né? É, mas que, já, como eu disse para você, já é uma movimentação antecipada, né? O pessoal se preparando aí para alguma coisa que está por vir, né? Tá bom? Mas a gente vai falar isso de tarde, né? De tarde a gente vai falar sobre isso aí. Eu quero falar sobre o Melquisedeque. Quem, quem já ouviu falar em Melquisedeque? Eu quero falar para você... Queria que você abrisse a tua Bíblia no, no, na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, se você puder fazer o favor, no capítulo de número 7, verso de número 1. Eu estou aqui, hoje demorei um pouquinho mais, peço que você desculpe, são, são 9h45, né? Peço que você desculpe aí, eu acordei atrasado hoje. Hoje foi o Oliver que me chamou, né? Se não é o Oliver, eu estava dormindo ainda. A galera esqueceu, né? A galera esqueceu, né? Então, a... a, a... Tá chorando aí? E, e, e o Oliver me acordou, ah, né? Ainda bem que ele lembrou, me acordou, mas já era agora é pouco, né? Então eu só levantei, tomei um café rapidinho e já vim para cá, né? <coughs> mas vamos lá, já acharam aí? Já conseguiram me encontrar? Tudo bem, Roberto Rocha, Hebreus 71, filha é, Janete 08, Madá, oi, Madá, ali Alia Maria, o Xandão a Lucia, Muriel, Arnei, é... oi Valentim, Cristina, como vai Cris, tudo bem? Deus abençoe, Marli Lessa, Los Rocher, é... Micheli, Lena55, Deus abençoe vocês aí, todo mundo, a Jesuíta Oliveira, Giovanna Namelo, o Namelo, né, Márcia Flores, Generina Alves, Rubi Vera Lenz, Fabrício Alves, Valéria Brick, Jandir Bessa, Regina Célia, José Carvalho, Marina Souza, Cristina Mello, Luciane Semedo, Marli Lessa, Shang Song Kim, Bom Dia, Loni, Clarice Kunzler, Elaine Santos, Lúcia Medeiros, Deus abençoe vocês. Um toquinho no meu, no meu comentário no YouTube que ele parou aqui, filha, só um toquinho embaixo para ele, ele levantar aí. Isso aí, abaixo ele, tá? Ah, Obrigado. Lúcia Patrícia, Júlia Zilma, Lucas Torres, Maria de Penha, Neiva Teixeira, Riva Psan, Vera Lúcia, Lilian Cristo, Deus abençoe, Vinícius Zanetti, Sandra PS, Alexandra Greco, Valéria Gardezani, Esther Reineck, Moisés Dutra, Wanda Duarte, Marisa Freitas, Deus abençoe vocês que estão aqui no YouTube. O pessoal aqui a Zélia Amaro, a Neuza Laís, Ana Paula Freitas, Eita, Virginia Mara Barros, Marli Prado, bom dia Marli, Luiz Marcelino, bom dia Luiz, Rosana Godoy, Júlio César, Miriam Sodré, Deus abençoe vocês que estão no Facebook e a Moema tá aqui também, o Israel, a Ana Schunk, bom dia Ana, Gisele, bom dia Gisele, bom dia galera que tá aqui no Twitter também né, bom dia a vocês, a Jerusa Portela, a Francine, a quem mais, a Mari, Vido, deixa eu levantar aqui um pouquinho para eu conseguir enxergar melhor, é, a Glenda Fogaça, tá bom Glenda, eu, eu respondi todos que eu vi ontem antes de eu dormir, eu, eu respondi todos lá no Twitter, se ficou alguma coisa eu respondo hoje pra vocês, tá, é, quem mais, a Kátia Linhares, bom dia, né? eu respondi várias pessoas ontem, a Daniela Gomes, é bastante gente, tem que ter paciência, né, o pastor atende todo mundo, mas vocês tem que ter paciência, tá bom, então fiquem de boa aí que eu vou que eu vou voltar lá hoje, né, pra dar uma olhadinha, alguém, os que vieram depois, né, que eu parei de, de, de chamar lá no Twitter, né, mas eu atendi bastante gente ontem, eu acho que umas 20 pessoas eu atendi ontem ainda, antes de dormir, a Carla, a Estefa, oi Carla, é, a, esse eu não sei, Pim, Fim, né, a Café Marisa, a Maria Vivido 70, Amanhã eu já mandei beijo, Arroz, Gel, beijo também, Ocimar, beijo também, beijo para todo mundo aí, Deus abençoe vocês. Júlio César, Marcos Juliane, Rosa Neves, Heluisa Boeira, oi Heluisa, bom dia. Sueli Maria, ja... Maria Adélia Arreco, Ângela Barbosa, Joana Dark, <risos> bom dia. Deus abençoe vocês todos aí. Eu quero falar um pouco hoje. Sobre Melquisedeque e o sacerdócio de Jesus Cristo. Eu vou mostrar para você na Bíblia. Muita gente não sabe né? quem foi Melquisedeque. Né? Eu quero falar um pouquinho sobre isso e sobre os ministérios que são escolhidos por Jesus. Né? Porque é, é, foi inusitado. Né? A chegada do Melquisedeque foi inusitada e, e se estabeleceu então a, a linhagem da sacerdócio real, né? Então tem o sacerdócio santo e o sacerdócio real, né? Melquisedeque é o sacerdócio real, né? Em função de ter sido exercido pelo próprio Jesus, né? Você já encontrou na Bíblia aí? Hebreus 7, verso 1, posso ler? Vamos lá? Acompanha comigo e diz assim, ó, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote de Deus, Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de dias, mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive. E, para assim dizer, por meio de Abraão que Levi, que recebeu dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei. Que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém ouviu, serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto ainda, é ainda se, assim, a semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte, introduzido uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus e visto como não é sem prestar juramento porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes mas este com juramento porque é por aquele que lhe disse jurou o senhor e não se arrependerá tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque de tanto melhor com certo Jesus foi feito fiador e na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe. Para nós, Senhor, o entendimento e discernimento da tua palavra, para que ela possa descer sobre as nossas vidas de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la, compreendê-la. Em nome de Jesus, Abre, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, quebrando o nosso coração, para que a gente possa entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém e amém. Gente, escute aqui uma coisa que eu quero dizer para você. O apóstolo Paulo, ele usa algumas palavras de difícil entendimento, a gente já sabe disso, que não é muito fácil você entender as cartas paulinas em função da grande sabedoria que o apóstolo Paulo tinha, né, da sua formação acadêmica que era muito grande, né? O apóstolo Paulo estudou aos pés de Gamaliel durante mais de 20 anos, né? Então, a contar 4 anos cada faculdade, 20 anos daria pra gente afirmar que ele tinha mais de 5 faculdades, né? Bom dia, parabéns aos tricolores que ganharam do furacão ontem, apesar de ter levado uma lavada, né? Mas ganharam, né? Parabéns para vocês. Então, nós observando a palavra de Deus aqui nesse contexto, o apóstolo Paulo, ele não está desprezando, mas ele está avisando que os sacerdotes é, em Jesus não tem linhagem, entendeu? E que Deus levantou um sacerdote de uma família que não tinha sacerdote, entendeu? E você observando, porque muitas pessoas falam, olha, mas meu Melquisedeque era rei de Salém, <coughs> veja, A quem também, Abraão, verso 2, deu o dízimo de tudo? E primeiramente é, por interpretação, rei de justiça e também rei de Salém, que é rei da paz. Quem é o rei da justiça e quem é o rei da paz? É Jesus. Então quem era Melquisedeque? Jesus. Então para quem Abraão deu o seu dízimo? Jesus. E o dízimo era do quê? Do despojo da guerra. E a gente não está no Velho Testamento, irmão. A gente não está no Velho Testamento. Então tem muita gente que afirma né, que no Novo Testamento não existe o dízimo. E eu queria ensinar você um pouquinho também sobre isso. E você, ao ler esse texto, percebe que isso é mentira. né? Então... Você vai ouvir aquilo que você quiser ouvir. A Bíblia diz que o teu ouvido ouve o que ele gosta. E muitas pessoas buscam, em determinados lugares, aquilo que ele está com vontade de ouvir. Então tem muita gente por aí dizendo que o dízimo faz parte da lei. Isso é mentira. É mentira também. Por quê? Porque Melquisedeque antecedeu a lei. E aqui ele fala que isso é um mandamento eterno. E quem está falando é Jesus. E que também está falando que o maior abençoa o menor. Então a bênção que está sobre o maior vem sobre o menor. Esse dia Maria, bom dia. Conceição Rodrigues, Edith Scudelli, bom dia. Você entendeu? Você entendeu? Então o Novo Testamento ele não te obriga a ser dizimista. O Novo Testamento não diz que se você não der... Na verdade, Hebe Camargo, a tua pergunta é bem pertinente. Você está dizendo assim, pastor, isso foi uma revelação que o apóstolo Paulo teve, que ele era Jesus. Todo mundo sabia que ele era o príncipe de Deus. Já no, no, os judeus já sabiam disso. Né? Mas o apóstolo Paulo, dentro de uma revelação do Espírito Santo, sim, eu acredito que sim, irmão. Eu acredito que a tua... Tá, tá certinho o que você tá falando, né? Ele vem trazendo aqui dentro do contexto, né? O verdadeiro sacerdócio, que, o sacerdote que era Jesus. Então, Melquisedeque era o próprio Deus. Entendeu? Então, eu queria que você entendesse isso, porque muita gente trata, né, Ridalva Reis, o dízimo como uma coisa polêmica, mas, irmão, escute o que eu vou dizer para você. Não, não existe polêmica na Bíblia, entendeu? É, Alex, 2019 Santos, eu vou ensinar uma coisa para você, o Alex está dizendo assim, ó, o dízimo nunca foi para a igreja, eu vou mostrar para você que você está errado e que o dízimo foi destinado para a igreja sim, eu queria que você abrisse aí Alex, abre aí, quero te ensinar, atos dos apóstolos, vamos lá. Será que a gente tá aí, vamos lá, Atos dos Apóstolos, venha comigo no capítulo de número 4 e eu vou mostrar para você que o dízimo, sim, foi destinado por Deus para as igrejas, que o dízimo, sim, era devolvido em dinheiro e que o dízimo, sim, vamos ler a partir do verso, você está vendo que é Atos 4, né? A gente está falando da igreja já, entendeu? Vamos ver aqui. 32, irmão. A partir do verso 32. Abra aí, Atos, capítulo 4, verso 32. É pertinente, a, o Alex afirmou que o dízimo nunca foi para a igreja. Veja como as pessoas falam coisas que não conhecem. Mas eu estou aqui para ensinar vocês e para mostrar, ok? Veja, mais uma vez eu vou dizer, você não é obrigado a devolver o seu dízimo, ninguém. Oi Cris, Rosa, bom dia, não é. E se você não devolver o dízimo, você não vai para o inferno por causa disso. Não vai, não vai. Tá? Não vai perder a tua salvação porque você não é dizimista, não vai. O dízimo não influi e não influencia na tua salvação, não tem nada a ver com isso. Certo? Nada a ver com isso. Então veja o que diz Atos 4, 32, diz assim, ó, E eram o coração e a alma de muitos da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns, lhes eram comuns. 33, E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, 34. Não havia, pois, entre eles, necessitado algum. Por quê? Presta atenção. Por que não tinha necessitado na igreja? Porque, ponto e vírgula, porque todos os que possuíam herdades, heranças, ou casas, vendendo-as, vírgula, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognado pelos apóstolos Barnabé, que é trazido, é, filho da Consolação, Levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a trouxe o preço, ou seja, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, primeiro, devolvia-se o dízimo, sim. Segundo, era em dinheiro, sim. E terceiro, se entregava aos apóstolos, sim. Então, você vê que aqui não existia tesoureiros, e aqui, não existia na, na igreja, e nós estamos falando da igreja de Jesus Cristo, e nós estamos falando dos apóstolos, ok? Da igreja de Jesus Cristo, e nós estamos falando dos apóstolos. Então, essa conversa de que dava o dízimo para os pobres é mentira. Entendeu? Não, Daniel, não pode. Primeiro, olha a pergunta da Daniel. Daniela de Oliveira Miranda. Pastor, a gente pode pegar o dízimo e doar para um pastor? Não, não pode. Por quê? Porque o dízimo não é seu, o dízimo é da igreja, irmão. Isso é uma coisa que vocês que querem devolver o dízimo, quem quer, porque isso é voluntário, ele não pode ser obrigatório, as pessoas não podem ter obrigado a devolver o dízimo, está errado. Em Mateus 23, 23, Jesus disse que você deveria devolver o seu dízimo. Já ensinei isso aqui vocês também. Bom dia, Ana Abdo, né? Então ele diz que você devori, deveria devolver o seu dízimo. Olha, se você quiser, a gente pode continuar, entendeu? O preço que eles traziam é o dízimo. Claro, é só você olhar no dicionário. Mais uma vez eu vou dizer, por isso é tão importante você ter um dicionário interlinear grego-português, né? E aí você vai entender o preço, era a parte que ele cabia. Né? Porque o dízimo, você sabe que vem da palavra dízima, né? que significa 10. Você já sabe disso aí. Não, eles davam alguns, sim, irmã. Mas a, mas a princípio eles traziam o preço. Então, sugere o texto, sugere o preço, é o dízimo daquilo que eles vendiam. Entendeu? Agora, veja a, o que sugere o capítulo de número 5. Entendeu? Débora, e quando damos o dízimo a orfanatos ou para missões, por exemplo? Está errado, irmã. A Bíblia diz que o dízimo é da igreja. Eu quero que vocês entendam a função do dízimo. E mais uma vez eu vou dizer, eu não estou aqui fazendo juízo de valor. Eu quero que você preste bem atenção no que eu estou te falando. Primeiro, eu não estou pedindo o teu dízimo. Segundo, eu não estou pedindo tua oferta. E terceiro, eu não estou fazendo juízo de valor de ninguém. Se o cara pega o dízimo, gasta, queima, faz isso, é problema de cada um, eu não estou fazendo esse juízo de valor. Tá? Eu estou te ensinando o que a Bíblia diz. que Se tem gente aí recebendo o dízimo e gastando na zona, tomando cachaça, eu não estou defendendo ninguém. ok? Então, eu estou te ensinando o que a Bíblia diz. Certo? E qual é o contexto correto da Bíblia? só isso, você faz com o seu dízimo o que você quiser, agora você não pode dizer que você é dizimista e não devolve o teu dízimo na igreja, ah, mas eu dou meu dízimo para os pobres, não, você está dando esmola você não está devolvendo o teu dízimo certo? você não pode ser um administrador de dízimo, ah, mas eu vou dar o meu dízimo, não, o dízimo não é seu o dízimo é da igreja então você não pode pegar o que não é seu e dar para alguém e você tem que entender isso. Você quer fazer boa ação? Faça com o seu dinheiro. Aí você está fazendo uma boa ação. Entendeu? Eu, quando eu vou ajudar alguém, eu não faço com o meu dízimo. Meu dízimo eu devolvo na igreja. Mas o que sobra do meu salário, porque eu tenho que dar dízimo das primícias... O que é dízimo das primícias, pastora? É daquilo que você recebe. Então eu, quando eu recebo aqui do YouTube, quando eu recebo da que é o dinheiro que hoje eu vivo... Né? recebo do Youtube, recebo do Facebook recebo ofertas que as pessoas mandam para mim, né? tem muita gente que manda oferta, manda ganho muita coisa então eu tiro o dízimo disso devolvo na minha igreja o que sobra 90% é meu, então o que é meu eu faço o que eu quero então eu ajudo, eu dou eu faço, mas é meu, eu não mexo com aquilo que é da igreja tá uma coisa, você tem que aprender e entender isso Jesus não está te obrigando a dar nada para ninguém. Então, você não precisa ficar dando desculpas. Se você não quiser, você não devolve e acabou. Bom dia, Dailton. Bom dia. Eu gosto dessa aí. Hein? Você entendeu o que eu tô falando? Não precisa, cara. Ficar dando desculpa. Ah, mas eu vou pegar meu dízimo. Eu vou comprar... tá errado. Cinco. Mas um certo varão chamado Ananias, veja que está no contexto do texto. Isso aqui. Então preste atenção, tá? Isso está no contexto do texto. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Veja que nós estamos falando dos irmãos que vendiam a propriedade, levavam o preço e depositavam aos pés dos apóstolos para que os apóstolos dividissem entre os irmãos conforme a sua necessidade. Entendeu? Entendeu? Preste atenção. Então ele continua vendo no contexto 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Ele tinha que devolver o valor. Mas ele devolveu só uma parcela do valor. Certo? Ele reteve parte do preço. Sabendo também bem sua mulher. E... Levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Do quê? Do dízimo. Escute o que a Bíblia está falando. Isso é Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E você sempre leu isso aqui? E talvez não tenha entendido ainda muito bem o que é isso. Depois eu vou falar, Rosi. Espera um pouquinho aí. Deixa eu terminar a leitura e depois eu vou explicar. Levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. 3. Disse, então... Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, por que formaste designo em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja o que o apóstolo Paulo está falando. Você não vendeu o teu, a, tua, a, a tua herança? Vendendo, o dinheiro não estava com você. Ele está dizendo que ninguém pediu para você dar nada. Olha aqui o que está escrito na Bíblia, gente. As pessoas não... Eu não sei como que as pessoas não, não entendem isso. Guardando-a, não ficava para ti. Se você não desse nada para a igreja, não ficava para você, teu dízimo. Ele está dizendo, cara, você vendeu o troço. Se você não quisesse dar, você não precisava ter dado. Hum. E você não quisesse dar, não precisava você ter dado nada, porque ninguém pediu para você dar nada. O apóstolo Paulo tá, Pedro está falando isso aqui. Ó. E vendida não estava em teu poder. Ele disse você vendeu, não era teu o dinheiro? Olha o que a Bíblia está falando. E vem, não era teu o dinheiro? Ele está dizendo. Hum. Por que formaste designo em teu coração? Por que você decidiu mentir? Por que mentir, irmão? Ele, o apóstolo Pedro está perguntando para ele. Vendendo, dinheiro não é teu. Você vendendo tuas coisas, não é seu o negócio. Então por que você resolveu, Satanás colocou no teu coração, para você chegar aqui na igreja e dizer assim, ó, estou aqui trazendo o meu dízimo, se isso não é o seu dízimo, porque está faltando. Escute bem o que a Bíblia está falando. Como é que você vai pegar o teu dízimo e vai dizer assim: "Ah, eu vou dividir o meu dízimo, vou dar um pedaço para esse, vou dar um porque é muito dinheiro". Daí eu vou dar um pedaço para esse, vou dar um pedaço. Tá errado. Não pode fazer isso, mano. Tá errado. Como é que você vai fazer uma coisa para Deus e vai fazer nas coxas do teu jeito? Eu eu na minha vida, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já vi muita coisa, eu já falei para você, eu já tô indo para quase 30 anos que eu tô na igreja. Da pessoa fazer um voto com Deus, irmão, para vender alguma coisa, para ajudar a vender, daí vende, faz o voto do Senhor, se eu receber eu vou dar o dízimo, não sei o quê, blá, 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 blá. Daí ele pega uma parte do dízimo, que às vezes vendeu e é muito dinheiro o valor do dízimo, ele acha né, que é muito dinheiro o valor do dízimo, eu vou te dar um testemunho aqui, escute uma coisa. Eu tenho um amigo, tenho um amigo, hoje ele não está muito dentro da igreja, mas enfim, ele é bem mais velho que eu. E ele tinha uma empresa, eu já contei esse, esse testemunho aqui, eu vou contar de novo, que eu acho que vai, vai abrir os olhos de muita gente aí, presta atenção. Ele tinha uma empresa de segurança e vigilância. E a empresa, e o dízimo dele, era, faz muitos anos isso, né? Tipo, o dízimo dele era, eu não me lembro, Acho que era mil e poucos reais ou dois mil reais. Eu não me lembro bem, enfim. Que era o que ele faturava na empresa. Há muitos anos, quando o real era muito dinheiro e na gasolina era 20 centavos. Era muitos anos atrás. isso, Mas já era real. E aí ele foi, orou. A gente é amigo, todo mundo junto, né? Na mesma igreja, estava sempre em casa, muito amigo. Foi a esposa dele que ganhou meu irmão para Jesus e tal. Muito amigo. E... E ele fez um voto, falou não, eu fiz um voto com Deus, tem uma um negócio para sair de uma empresa de telefone quando começaram, veja quanto tempo hein? começaram a montar as torres de telefone celular, né, então montada e que os caras roubavam, enfim. E ele ganhou uma, uma concorrência numa empresa grande aqui do Paraná para cuidar, colocar guardas em todas essas, esses lugares. E e ele disse não, eu fiz um voto com Deus, se Deus me der isso aí eu quero devolver meu dízimo. E aí ele pegou, irmão conseguiu pegar, e aí o dízimo dele, irmão, porque ele pegou todas as torres do Paraná, todas as torres, era um muitinha, passou de 2 mil, eu não me lembro o valor, mas eu vou chutar aqui, se eu tiver errado você me perdoe, porque eu não lembro faz muitos anos, e era mais ou menos assim, de 2 mil ia para 25 mil o dízimo dele, de um mês para o outro, e ele tirou todo aquele dinheiro, sacou todo aquele dinheiro, estava com o dinheiro em casa, eu estava junto, eu vi isso, que eu estou te contando, é um testemunho, não foi comigo, mas eu vi ele falou, olha aqui, era um monte de dinheiro assim, 25 mil, não, é muito dinheiro pra eu dar na igreja, não vou dar não, não, o que, que o pastor vai fazer com 25 mil? 25 mil, tipo era o dízimo que entrava na igreja por mês, na nossa igreja, naquela época, na Assembleia de Deus, né, por mês, não, 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 eu vou dar os 2 mil que eu dou de dízimo só, é hipotético o valor, tá? E o resto eu não vou dar, vou fazer outra coisa. Porque daí o, o cara que não quer que não quer devolver o dízimo, o que, que ele fala? Ah, eu vou dar pros pobres, vou comprar cesta básica. E a gente sabe que ele não faz isso, né? O dinheiro acaba ficando para ele mesmo. Então ele pegou os dois mil e devolveu os dois mil. Irmão, no outro mês, no comecinho do outro mês, teve um furto num, numa, numa da, dos troços lá. Os caras roubaram, o guarda tava dormindo. E aí os caras tinham um negócio no contrato lá e ele perdeu o contrato. No outro mês, ele só recebeu um mês. Ele não devolveu o dízimo porque ele fez um voto e disse que se Deus abençoasse ele ia devolver o dízimo. Entendeu? Ele não devolveu, no outro mês ele perdeu o contrato e voltou a ganhar só aquilo que ele tinha. E ele chorava. Homem velho, chorava. Meu Deus, me perdoe, não tem conversa com Deus com Deus nesse aspecto não tem conversa então o dízimo ele influencia na tua vida financeira entendeu financeira Silvia Chagas você o, o, o correto seria você devolver o dízimo seria 10% o resto deve ficar para você eu acho não deve dar todo o valor para igreja que a igreja não precisa disso o, o correto é você devolver o seu dízimo vocês precisam aprender isso. Deus não quer o seu dinheiro. Isso é uma coisa que você tem que aprender. Deus não precisa do seu dinheiro. E estou falando isso aqui diante de Deus para vocês. Não tenho medo nenhum. Ah, o pastor vai falar isso, né? Tem uns pastores que brigam comigo. Fala... Você fica falando isso, daí o povo não dizima. Como é que... Não, irmão, é verdade. Deus não precisa do seu dinheiro, irmão. Deus não precisa do seu dinheiro. Você tem que aprender isso aí. Entendeu? Se você não devolver o teu dízimo, Deus levanta outra pessoa e devolve dez vezes o valor que você ia devolver. Você não tenha dúvida disso, porque a igreja é de Jesus e quem sustenta a igreja é Deus. Entendeu? Deus não precisa do seu dízimo. Agora, se você precisa da bênção de Deus, e nós lemos o texto, e agora eu vou voltar aqui para o texto, e eu quero que você entenda e compreenda o que a palavra de Deus está falando hoje, né, o verso 2 diz assim, ó, a quem também Abraão deu o dízimo. Abraão não pagou o dízimo. Abraão deu. Porque quando você dá alguma coisa, você dá daquilo que é do teu coração. Você deve devolver o seu dízimo daquilo que você recebe. Entendeu, Alex? Você deve devolver daquilo que você recebe. Por exemplo, você, o teu salário é mil reais por mês mas do teu salário de desconto, fundo de garantia, aquelas coisinhas você recebe 950, então o teu dízimo é 95 reais. Pastor existe o dízimo da dízimo, oferta e primícias? Não, não. O seu dízimo é a oferta de primícias. Sim, Valesca. O seu dízimo é a oferta de primícias. Então o cara quer te cobrar três vezes, é mentira, isso aí é engano, não é verdade. Então quando você recebe o teu salário, você tira, pegou o seu dinheiro, recebeu, você tira o valor do seu dízimo, 10%, e você tem que ser correto nisso, não adianta você dar menos e também não é para você dar mais, então não precisa, tem gente que faz assim, ah, eu vou fazer um voto com Deus. Tem, tem por exemplo, o cara da Colgate. Quem aqui já usa a pasta de dente Colgate? Eu vou te dar um outro testemunho aí. É legal esse testemunho. Hum? Daí não precisa, Adriana Adri. Você só dá o dízimo daquilo que você recebe. Se você não recebe, você não dá. Você não, não, não tem neura nisso aí, irmão. Entendeu? Tá? Não tem neura. Se você é do lar, você não recebe nada. Por que você vai dar o dízimo? Não tem necessidade. O cara que é dono, Colgate, é um dos caras que, que bancou as obras de evangelismo de grandes pastores que evangelizavam aí na, na Europa e tal, né? Grandes caras. E ele fez um voto com Deus que se Deus fizesse a empresa dele crescer, ele ia dar para a obra missionária... Oi, Maca! 90% do que ele recebesse... E ele queria ficar só com 10%. Você já leu o testemunho dele? O senhor Colgate? A empresa dele ficou tão grande, irmão... Que os 10% que ele ficava... E ele dava 90% do lucro dele... Do dinheiro dele... Que ele tirava da empresa, por exemplo... Ele tirava 10 mil por mês... É um exemplo, né? Então ele dava 9 e ficava com mil... Mas o mil que ele ficava era tanto dinheiro que ele não precisava de nada. Entendeu? Então, o que, que você tem que aprender? Existe o dízimo, existe a oferta, e existe a, que a oferta, ela só pode ser, a Bíblia diz, né? mas aí a gente precisa ir lá para o Salomão para entender isso. Davi disse assim, que Deus não, não aceita oferta que não venha movida de um voluntário coração. Entendeu? José Luiz, não pode dividir teu dízimo. Não, você tem que devolver teu dízimo na igreja que você congrega. Eu já, eu já falei isso, tô falando de novo. Você não pode. Porque o dízimo não é seu. O dízimo é da igreja. Entendeu? Então, primeiro, não existe oferta que o cara fica te instigando a dar oferta. Essa oferta não existe. Entendeu? Então, o que é que Deus quer de você? Ele quer a sua obediência. Então, não interessa... Se o seu dízimo é um real ou mil reais. Deus está olhando para a sua obediência. Então a Bíblia diz, tudo que vier às suas mãos, devolva o dízimo. Olha o que ele está falando. Porque era Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Otíssimo próprio Jesus. E que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Então, de tudo que Abraão ganhou, né, que recebeu, conquistou, ele devolveu o dízimo para Melquisedeque, que era Jesus Cristo de Nazaré. Certo, irmão? Então, qual é a, a, a maneira correta de você devolver o seu dízimo? Devolver o seu dízimo. É você quando você recebe um valor, seja ele qual for, e venha ele de onde vier, venha de uma herança, você ganhou de presente, é um valor, é dinheiro, né? Você recebeu uma herança, ah, eu recebi um sítio, como é que eu vou dar o dízimo? Não vai. Mas se você vender, quando você vender aquele imóvel, você vai lá, vai pegar 10%, vai devolver seu dízimo. É, essa é a maneira correta. Pastor, mas e se eu não fizer... Esse é um problema seu e Deus, de Deus. É pecado? Não. Agora a Bíblia diz que o sovina não vai entrar no reino do céu. Não fala? Novo Testamento? Não é, dá um sinônimo aí de sovina pra mim. Mão de vaca? Porque aí você, se você não é capaz de devolver, de abençoar a tua igreja, de devolver né, alguma coisa, você é um sovina. Entendeu? Veja, você vai receber o teu décimo terceiro. Gente, presta atenção. Avarento. Obrigado, Angelinho. A Bíblia diz que o avarento não vai entrar no reino do céu. Então, quando você não devolver o seu dízimo, você pode, pode estar inserido nesse pecado. Eu não estou dizendo que você está, porque às vezes você não devolve o dízimo, mas você não tem amor no dinheiro. Mas tem gente como o como que eu te contei, que não devolve o dízimo, que ama tanto dinheiro que nunca dá pra ninguém. Nem pra esposa não dá pra ninguém, né? É um avarento. Então aí você pode ir pro inferno, nesta situação. Tá? Outra, não. Entendeu? Então, primeiro lugar, pastor, eu, eu, se eu não devolver meu dízimo, eu peco? Não. Pastor, se eu não devolver o meu dízimo, eu vou pro inferno? Não. Não, irmão. Não, claro que não. Tá? Então o teu dízimo não vai influenciar na tua salvação, porém, se você é um homem, uma mulher espiritual, se você se alimenta, pensa aqui comigo, ó. você sai para almoçar todo dia, entendeu? Sim, Dirce, a igreja precisa da oferta para sobreviver, o que está errado é o cara te obrigar a subir lá em cima e ficar rifando você para você dar dinheiro, pedindo dinheiro. A igreja não pode pedir dinheiro para você. A igreja tem que recolher o que você leva, entendeu? A igreja recolhe a oferta, ela não pede. Então é errado. Ah, agora nós vamos chamar o, o fulano aqui, entendeu? E o fulano aqui vai, vai trazer para, vai trazer uma palavra, daí eu... então, não tá errado. Né? na nossa igreja, falou, oh, ó gente, nós vamos agora recolher o dízimo, vocês sabem, vem no culto, vocês sabem como o pastor faz, eu aprendi isso com o meu pastor e com a bíblia, então se você trouxe e quiser deixar uma oferta na igreja, você tem oportunidade aqui, nós vamos mandar o número da conta no culto, né? você devolve, vamos mandar o um Pix, que é o teu dízimo, você pode também, você está na igreja, você devolve, aqui. ponto. É simples. Então de tudo que você recebe, recebeu o teu décimo terceiro, você não está recebendo? Então você tem que devolver o dízimo, ah, eu fiz um acerto, recebi férias, fui me garantir, eu devo devolver o dízimo? Deve. Entendeu? Não, Maria José, não é, não é pecado dar uma oferta, não é pecado. Entendeu? Agora, a, a benção, e eu vou ler aqui para vocês, eu quero que você entenda esse aqui, né? Verso 3, ele diz assim, ó, Sem pai, sem mãe, sem genealogia, genealogia não tendo princípio de dias nem fim de vida mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem o um sacerdote têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, e é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão, mas cuja genealogia não é contada entre eles, Tomou dízimos de Abraão e abençoou os que, o que tinha a promessa. Então, quando você devolve o seu dízimo, você é abençoado por Jesus. Essa é a diferença de você devolver o teu dízimo ou não. Entendeu? Então, aqui, irmão, no verso 6, está a chave do que o dízimo faz na sua vida financeira. Então, agora, para você devolver o dízimo, tem regras. Primeiro, o teu dízimo tem que ser o valor correto. Segundo, o teu dízimo tem que ser devolvido com amor e não por pressão ou obrigação. Ok? Tem que ser um ato de amor, irmão. Senão, não vai funcionar. Ok? Senão, não vai funcionar. Tá? Eu, eu, vou, falar, eu vou falar agora para vocês sobre o, o que, qual é a função do seu dízimo e se você pode... Dar o seu dízimo para duas, três, quatro, cinco igrejas, eu vou te explicar isso aqui. Eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda. Você sai para almoçar todo dia. Quem trabalha fora almoça fora todo dia, certo? E aí você tem dois restaurantes, ok? Tem um restaurante A e tem um restaurante B. Aí você vai no restaurante A e não gosta da comida porque a comida está com muito sal, a comida está muito gordurosa. Aí você vai no restaurante B. Certo? Restaurante B vai ficar fechado, restaurante A vai ficar aberto. Aí você vai e come o mês inteiro no restaurante B. Almoço o mês inteiro. Restaurante B. Porque o restaurante A, você não gosta da comida. Então você não come lá. Aí quando você vai pagar a conta? No final do mês, você paga a sua conta onde? no restaurante onde você comeu todo dia. Ou no restaurante aonde você passa na frente, mas você não gosta da comida e você não come lá. Qual dos dois você paga a conta? Aonde você come ou aonde você não come? Presta atenção no que o pastor tá falando aí. Sim, Moura 25. Sim. Aonde você, você paga? Você paga no restaurante aonde você come. Então, aonde você devolve o seu dízimo? Na igreja, aonde você se alimenta. A sua Essa é a sua igreja. Você pode até ter uma outra. Ah, você não vai, você não come, você não, você não gosta da comida. Você acha que o, que o cara que faz a comida não é bom. Você passa na frente, você, mas você não come lá. Onde você se alimenta? Então, aonde você paga o teu almoço? O teu dízimo, irmão, é na tua igreja. Então, pensa o seguinte, você come o mês inteiro aqui, daí na hora de pagar a conta, você vai pagar lá, porque você está com pena do cozinheiro, porque o cozinheiro está passando necessidade, porque o cozinheiro é pobre. Por que, que o cozinheiro está nessa situação, irmão? Porque a comida dele é ruim. Sim, Vera, a Bíblia diz de tudo o que você recebe, você deve devolver o dízimo, tudo, tudo é tudo, então, né, não precisa nem perguntar, entendeu? Então, o teu dízimo é na igreja onde você congrega, onde você se alimenta, pastor, como é que eu faço aqui, a gente tem o pastor Israel, que é nosso pastor da nossa igreja, ele tem uma empresa bem grande, como é que ele faz para devolver o dízimo, nota de entrada, nota de saída, o valor do teu... Você do teu, vai dar dízimo da empresa, né? Nota de entrada, o que entrou. Nota de saiu, o que saiu. O saldo. Tira o seu dízimo e devolve. É simples. Não, não, não tem né muita dificuldade disso. Se você quer ser dizimista do seu comércio, da sua empresa, é assim que você faz. Nota de entrada, nota de saída. Calcula. Você vê quanto você ganhou. Tira o teu dízimo e devolve. Acabou. Entendeu? Então, o dízimo é Simples. Sim, Marta Plens. Sim, Marta Plens. É onde você se alimenta todo dia. É o que você deveria fazer. Então, agora eu vou explicar. Você já aprendeu que você deve devolver o seu dízimo? Você já aprendeu que se você devolver o seu dízimo, a benção, a, a benção de Deus... Sim, Edna Tinto. A benção de Deus verá, virá sobre a sua vida. Vou dar um exemplo para você aqui. Você, você ganhou uma televisão. Você vai dar o dízimo da televisão? Não. Claro que não. Você ganhou a televisão, você pôs na tua casa. Mas aconteceu um negócio, você vendeu a televisão. Daí você pegou cem reais pela televisão. Daí você tira 10 devolve o dízimo. É assim que funciona. Então, eu estou ensinando vocês da maneira mais simples o possível para que todos possam entender. Entendeu? Alda, dízimo devolve na igreja. Já falei. Esse negócio de, ah, meu dízimo eu mando para o missionário. tá errado. errado. Quem tem que sustentar o missionário é a igreja onde ele congrega. Então, aqui na nossa igreja, nós, a, nós sustentamos 23 missionários. Vocês viram o vídeo essa semana, que nem são da nossa igreja, mas é a gente que mantém os caras, pelo menos com uma boa parte daquilo que eles precisam. Como é que nós fazemos isso? Com o dízimo que vocês enviam para a igreja. Então, a, a ordem natural das coisas é você devolve o teu dízimo para a igreja, e a igreja, então, distribui conforme a necessidade dos irmãos. Ok? Qual é a função? Nós estamos nos últimos tempos. Você concorda com isso? Jesus está perto para voltar. Certo, irmão? Jesus está pertinho para voltar. Daí você não devolve o teu dízimo na igreja. E o pastor tá lá, se matando, largou o emprego, largou tudo para poder visitar as ovelhas, vai no hospital, vai aqui, tal, você liga, você quer falar com o pastor, ah, pastor, eu tô precisando, pastor, atende. Daí você não devolve o seu dízimo, daí o que que acontece? Daí o pastor não consegue pagar o aluguel, o pastor não consegue pagar a luz, o pastor não tem dinheiro pra pôr gasolina no carro, né? Não tem, por quê? Porque você não devolve o seu dízimo. Mas você precisa, da, você tem a necessidade do atendimento. Mas como é que os caras vão fazer? Vão pregar o evangelho para você? Entendeu? Não, Patrícia, temos adotados. Como é que a nossa igreja vai fazer, meu irmão? Se você não devolve o seu dízimo, como é que o pastor vai na sua casa te visitar com gasolina, ele tira dinheiro da onde? Paga o aluguel da igreja, da onde? Se você não devolver o seu dízimo. Como é que você quer ir na igreja que tem ar-condicionado, que tem papel higiênico, que tem água mineral, pelo menos na nossa, né? Tem café, que tem bolacha quando você chega lá, que tem a salinha para as crianças menores de 8 anos que comem, fazem lanches, brinquedos para elas brincar, né? Que, tem, que devolve, ajuda todos os pobres da igreja, pelo menos a nossa, né? que a gente os membros, se você não devolver o teu dízimo. Então, qual é a função do dízimo? Manter a igreja de Jesus. Essa é a função do dízimo. Entendeu? Então, o dízimo, ele é, ele é para manter a igreja. Segundo lugar, o dízimo não é seu. Então, você não tem o direito de dar ele para qualquer pessoa. Ele não é seu. Você está entendendo? Eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu emprestei para você 100 reais. Aí, mês que vem, você vem me pagar os 100 reais. Aí você tá com cem reais na mão, uma pessoa fala, ô, oh, você pode me dar cem reais? Você fala assim, ah, claro, eu tenho cem reais aqui que é do pastor, mas eu vou dar pra você. Como é que você vai dar se não é seu, irmão? O dízimo não é seu, ele é da igreja onde você congrega, ele é da igreja onde você se alimenta e você não pode ser um administrador de dízimo. Porque você precisa congregar na igreja, é PFA com ele, né? você precisa congregar, você não está participando do culto da igreja? Nós estamos no culto da igreja virtual. Você tem, você só ainda não reconhece, não chama ela de sua, mas você pode. Sentindo o coração de ter um pastor, você pode ter eu se você quiser, né? Entendeu? É simples. É, Angela Simão, eu sempre falei aqui para as pessoas o seguinte: é o dia que chegar no dia de pagar o aluguel, ou não tiver dinheiro para pagar o aluguel, eu fecho a igreja e vou trabalhar. Eu já falei isso aqui. Entendeu? A igreja não é minha, a igreja é das ovelhas Então se você não devolver teu dízimo A igreja vai fechar e você vai ficar sem igreja e sem pastor E daí se você for pro inferno, problema teu Ah, mas eu não tinha igreja, mas você não devolveu o dízimo? Como é que o pastor vai sobreviver? O cara vai trabalhar, vai atender você como? Entendeu, irmão? Então, quanto aqui na nossa igreja de Guaratuba, quanto que a gente gasta por mês aqui de custo, filho da nossa igreja aqui? A gente gasta quase 10 mil reais por mês. A Manuela, que é a Manuela que faz pagamento. É, a gente, a gente, só a nossa igreja de Guaratuba, física, a gente gasta. A Manuela acha que é um pouco mais de 10 mil por mês a gente gasta. Só que, entendeu? Em Curitiba, eu acho que passa de 10 mil por mês. A igreja física, passa longe de 10 mil a despesa. Entendeu? E, e, e se não tiver, como é que nós vamos fazer? Se vocês não devolverem o dízimo, as igrejas vão fechar. Nós vamos fazer o quê? Entendeu? As igrejas vão fechar. E aí, o que, que você vai fazer? Então, você quer ir na igreja, não tem por quê? Você não devolve seu dízimo? É, gente, a função do dízimo é essa. E vocês têm que entender. Entendeu? Essa é a função do dízimo, manter a igreja aberta para pregar o evangelho. Agora você vê, no, 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 nosso, no caso da nossa igreja, por exemplo, a gente fez o batismo em Curitiba. Quanto a gente gastou lá no batismo, filho? Acho que Uns 15 mil? Eu acho que deve ter, a gente deve ter gasto uns 15 mil. A gente fez o batismo em São Paulo, em novembro, a gente gastou quase 26 mil reais para fazer o batismo. É muita despesa, vocês não têm noção quanto a gente gasta de gente. Entendeu? gasta dinheiro pra caramba. E ainda assim, graças a Deus, a nossa igreja é próspera e a gente consegue fazer tudo isso. Você entendeu? Então, a igreja tem um custo de funcionamento muito alto hoje porque tudo é muito caro. A gente vai fazer o, o, o culto agora em Maringá, pra você ter uma ideia, que nós vamos fazer um culto em Maringá, né? Vamos reunir todo mundo lá e então. tal. Os lugares mais baratos que a gente tá jogando só do aluguel, só do sábado, irmão, perto de 7 a 8 mil reais. Um dia, um dia só, para alugar um lugar para a gente poder fazer o culto. Um dia, só o aluguel por seis horas, vai ficar perto de entre 7 e 8 mil reais. Agora você pensa, nós temos toda a despesa de deslocamento, né? a gente vai com a van, agora mais a caminhonete que a gente comprou, são dois carros, são 15 pessoas, é um combustível, tem a... a a despesa de alimentação, ida e volta e tal. Passa de longe de 15 mil reais. Um culto. Entendeu? Então o dinheiro que você devolve no teu dízimo, paga isso. Você não sabe, aprenda. Né? E o que vai sobrando, a gente ajuda os missionários, a gente ajuda os pobres, a gente tem mais, né fora esses 23 missionários, mais 40 famílias da nossa, que não são da nossa igreja, mas que a gente adotou, que a gente dá comida todo mês, as pessoas que a gente ajuda, as casas que nós estamos reformando, tamo, tem uma que nós estamos reformando e estamos acabando agora, mais uma casa que a gente está reformando, terminou, nós vamos reformar a casa de um outro irmão aqui, vamos começar, né? Então a gente tem um. um a gente investe o dinheiro da igreja nessas coisas, entendeu? Então a, 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 o gasto é, é, é grande. Então, a, o que, que você aprendeu? Que você vai devolver o seu dízimo é daquilo que você recebe. Então, se você recebe salário, né? Salário, você trabalha numa empresa e recebe salário, você devolve o seu dízimo do seu salário líquido, daquilo que você recebe, não é do bruto. Entendeu? Se você tem uma empresa, né? Já, vai ser julho, Kelly, já estamos agendando, Eu acho que hoje a gente já consegue agendar. É, se, você, se você tem uma empresa, nota de entrada, nota de saída, o que sobra, né? Que é o lucro. Tira o dízimo, devolve. É simples, irmão. Então não tem dificuldade. Ah, pastor, mas eu tô meio ruim, eu não quero dar o dízimo. Não dê, irmão. Não, não dê. Entendeu? É, fora os cachorrinhos, o gatinho, né? Esse mês, quanto o saco de ração engendou? É, no total. 25, Não, só lá na, na irmã foi 15. Mas esse mês não foi pra de em Foi mês passado. É, a Manoel está ah, falando tá, que é, aqui, aqui só em Guaratuba, aqui nas, nas moças que cuidam dos bichinhos de rua, que a gente tem cinco instituições que nós adotamos e a gente não só ajuda pessoas, mas também os bichinhos, né? Então a gente adotou, eu acho que são cinco no total, né? Um, duas, uma do Nordeste, uma de Fazenda Rio Grande, duas aqui são quantas? Mais uma? Aqui são três. Mais três, são cinco instituições que a gente ajuda é, que... que que recolhem animais de rua, é, só que só esse mês foram 25 sacos de ração de 10 quilos, de 10, 10 quilos, 10 e 15 quilos. Então só esse mês aqui em Guaratuba foram 25 pacotes de 10 e 15 quilos. Então se fosse de 10 daria 250, se fosse de quilo aí perde 325 quilos de ração a gente doou esse mês. Mais castração que a gente ajudou, mais remédio. Então a gente ajuda, a gente faz bastante coisa. E é com o dinheiro do dízimo da igreja que a gente faz. Ajuda as pessoas que estão com necessidade. Entendeu? Então, a nossa igreja faz. Eu não posso falar dos outros que não fazem. Ah, né? Por exemplo, né? a gente ajuda os irmãos da Assembleia de Deus lá. São 23 igrejas que a gente ajuda. São missionários, né? Os caras da igreja deles não ajudam, mas a gente faz. Nós estamos fazendo. Entendeu? Nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, se os caras não fazem, daí o que, que eu vou dizer para você? Tá bom? Por isso que a gente filma quando nós vamos levar as coisas aqui para dar satisfação para vocês. E vocês veem o que a gente tá fazendo. Tá? Vambora. Meu Deus do céu, tão atrasado. Gente, vamos orar então. Beleza, todo mundo entendeu? Tá morta essa bronca aí? Todo mundo entendeu o dízimo? O que é o dízimo? Pra que é o dízimo? Todo mundo entendeu, né? Eu acho que não ficou dúvida nenhuma aí pra todo mundo. Todo mundo entendeu aí? Tá bom? Irmão. Tá? Tá bom? Todo mundo entendeu? Tudo beleza? Pastor, eu não tenho uma igreja. Venha congregar aqui comigo na igreja virtual. Por isso que tem igreja virtual. Por isso que o pastor tá aqui de manhã, todo dia. Né? Entendeu? Então, o pastor tá aqui todo dia. Você pode, né? Participa da ceia aqui na igreja virtual. Você tem pastores aqui que vão atender você no momento em que você precisar. A igreja virtual tem toda a estrutura, né? E é muito mais estruturada que muita igreja física por aí, que você não sabe nem o nome, nem tem o telefone do teu pastor, né? A maioria não tem. Aqui você tem, não vai ser atendido necessariamente por mim, porque eu não consigo, mas a gente tem vários pastores aqui que vão estar atendendo você. Então, se você quiser vir ser membro da nossa igreja, né? você só, é, só passeia aqui, mas você quer ser membro da igreja, quer ter comunhão com a igreja, quer ter um pastor para chamar de seu, né? então você venha, converse com as administradoras aqui, né? venha nos nossos grupos e fale, eu quero ser membro, está sendo encaminhado, direcionado. Né? E quem sabe em breve a gente vai abrir uma igreja aí no lugar onde você mora ou perto né e aí você vai poder ir de vez em quando aí nos cultos físicos também tá bom gente. Beijo para vocês, vamos orar, querido Deus, em nome de Jesus, abençoe o nosso povo, abre, Senhor, a mente do povo para que eles entendam a Tua palavra, para que eles compreendam a verdade evangelística e para que eles andem na Tua presença em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, que a tua mão poderosa venha sobre a vida dos teus filhos e que o Senhor os abençoe na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Beijos, Deus abençoe vocês. Tchau.